0: La esposa de Miguel de Cervantes, Catalina de Salazar. El desembarco de Carlos cuando venía desde Flandes hasta España para encontrarse con su madre como rey de Castilla. Y el tercer capítulo de la historia que no nos contaron, firmado por Guiller Berdín. Hola, Guiller, muy buenas.
1: Muy buenas, Arturo. Aquí un amigo, un admirador, un siervo, un esclavo.
0: No sé si podré pasar tantos meses <risa> sin escucharlo de nuevo. Es un aviso un avieso traidor. Es una especie de House bueno, of Cards. Para algunos, aquí ¿eh? porque bueno, también habría que poner eh, en duda, o por menos plantearse la pregunta in, incluso de ciencia histórica sobre si hay que considerar un traidor, porque a ver, esto de las intrigas palaciegas ha existido desde que el hombre es hombre, desde los tiempos de Pericles, incluso más atrás, mm. ahí están los emperadores romanos, y te cuento los reyes visigodos, o simplemente Francis Underwood en House of Cards, que también, también es en, en la Casa Blanca pasaban... El,
1: la conspiración existe allí donde hay poder y donde hay alguien que quiere el poder y no lo tiene.
0: Donde hay dos seres humanos básicamente. Uh -huh. Hay conspiraciones. <risa> y la historia que no nos contaron en este que ya en el conjunto de capítulos que nos vienes acompañando en Gelo eh, llega ya a su vigésimo tercera edición es Antonio Pérez. Sí, Antonio Pérez, que parece el vecino del tercero, <risa> nombre muy... Habitual, nosotros, nosotros, no, muy mismos, sencillo, nosotros mismos, nosotros eh, mismos.
1: Podríamos ser cara, cada uno Antonio Pérez. La verdad sí. es que los personajes de la historia suelen tener apellidos o nombres eh, llamativos. Y aquí uno de los... Eh, Efectivamente, uno de los eh, protagonistas de eh, algunas de las mayores grandes eh, intrigas eh, palaciegas y, y de grandes juegos eh, de política, eh, de geopolítica europea, por lo tanto mundial, eh, para la época más importantes, se llamaba efectivamente Antonio Pérez. Eh, me acabo de dar cuenta que este año nos hemos quedado eh, en la misma época Aproximadamente, ¿no? siglo, XVI, Aproximadamente siglo, XVI. siglo XVI De hecho, eh, ahora lo contamos, Antonio Pérez fue eh, secretario de Estado de eh, Felipe II Y su padre lo había sido de eh, Carlos V mm. eh, Se heredó ese título, eh, los títulos eh, se, se heredaban Bueno antes de nada, eh, ¿por qué vamos a hablar de él? Eh, porque inicialmente, lo comentábamos al arranque de, de la, del verano, Queríamos hablar de un personaje más o menos desconocido, Catalina de Salazar, de una historia que había sido reinvestigada, la llegada de Carlos V a España y de algo que tuviera que ver con la manipulación histórica. Y entonces eh, descubrí el personaje de Antonio Pérez, tengo que reconocer que lo descubrí y a medida que lo iba eh, conociendo un poco más, me parecía más apasionante también las propias misterios, dudas y, 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 y distintas versiones y manipulaciones en torno a, a Antonio Pérez, que es uno de los dicen uh, que alimentó la leyenda negra ¿Sí? muy rápidamente para explicar lo que es la leyenda negra sería la corriente intelectual propagandística antiespañola y anticatólica o anti la españa católica en otros po países a lo largo de la historia es una cuestión teórica porque lo mismo que hay eh, hay autores que dicen que efectivamente existió incluso que sigue existiendo otros dicen que no eh, otros dicen que no fue para tanto de hecho en los últimos años cuatro o cinco años desde ha la sido, publicación
0: del libro de Elvira roca efectivamente de
1: periofobia y leyenda sí. negra, ha vuelto otra vez al debate de si efectivamente esto sigue siendo así. Hay autores que dicen que no, que básicamente la, el, lo que hay es eh, una Europa del Norte, una Europa del Sur, la Europa del Norte es protestante, la del Sur católica, sí. eh, está la consideración de que ellos son más trabajadores, nosotros más vagos, y un poco va en esa línea. No lo sé, el caso es que no nos vamos a meter ahí, no. pero sí que nos vamos Ese es el contexto. a meter efectivamente ...en el asunto de, de Antonio, a Antonio Pérez.
0: ¿Quién era Antonio Pérez?
1: Antonio Pérez eh, nace el 26 de junio de 1540... ...es hijo del clérigo Gonzalo Pérez... ...secretario de Estado de Carlos V... ...luego de Felipe II... ...algunos creen que era hijo de Príncipe de Évoli, ...pero eso no tendría eh, peso... ...no tendría peso esa teoría... ...nació madrileño, criado al carreño, pero de muy niño fue instruido en Alcalá, Lobaina, Venecia y Padua. Mm. Y todo esto entre los cuatro y los siete años. ¡Qué envidia! Eh, es como... Mmm, decíamos el otro día en la redacción, se había hecho un Erasmus en preescolar.
0: Ah, pues, sí, pues algo así. ¡Qué envidia, insisto! <ríe> sí.
1: A los 12 años ya estudia en Salamanca ya a los 16 ya es secretario de Estado. Pero bueno. o sea, es como si un... Mmm, se muere ahora un ministro y lo hereda su hijo con 16 años. No,
0: no bueno que con 16 años ya te convierte en ministro. Sí, sí. <ríe> eh,
1: bueno, te Teniendo en cuenta que. que Hombre, que hay gente Carlos de Fue ya emperador sí. con 17, 18.
0: Años. Bueno, ya, pero no tenía otro remedio. Pero quiero decir, aquí a ti, que te nombren que no estás ni siquiera en la sección juvenil del partido. Pues a día entonces, de hoy que te pongas de ministro. Entonces ya sería uno de los eh, cortesanos más
1: instruidos de, de, no. de, de Madrid. No está claro,
0: claro que si estudiaba ya en Salamanca con 12 años, eh, tenía bagaje intelectual. Claro.
1: Secretario no. de Estado para Asuntos Exteriores, que luego se divide, se queda solo para asuntos de Italia, pero teniendo manteniendo influencia en Países Bajos. Curiosos asuntos exteriores, porque estamos hablando de territorios que pertenecían a
0: a España. A España claro. claro.
1: Eh, bueno, hay que recordar, por cierto, que la época, aunque estamos hablando de una época muy lejana, estamos hablando de una época en la que la política era superpotente tanto como ahora. Hablábamos de Frank Underwood, de, de House of Cards, pues muy similar. De hecho, existían como dos especies de partidos políticos entre los eh, corte, cortesanos. Estaban, por un lado, un grupo más liberal, que eran los dirigidos por el príncipe de Éboli, y luego estaría otro más conservador, eh, que tendrían como jefe, digamos, al duque de Alba. Uh -huh. Antonio Pérez es de los de Éboli y cuando, de hecho cuando fallece eh, el príncipe de Éboli eh, los empieza a liderar él el propio Antonio, Antonio Pérez eh, él está metido en todas las intrigas eh, cortesanas es un tipo muy bien informado de hecho para algunos sabía demasiado eh, Antonio Pérez eh, Gregorio Marañón, que escribió una importante biografía sobre él y que ahora no, no se encuentra en casi ningún sitio, es muy difícil de encontrar, y eso que hubo ediciones todavía en los años 90, pero es súper difícil de encontrar la biografía sobre Antonio López de Gregorio Marañón, lo califica como el perfecto doble espía. Eh, para conseguir influencia. Por ejemplo, y, y esto es clave en, en la historia de Pérez, eh, lo vemos en la relación entre Felipe II y Juan de Austria, hermanastros. Eh, Juan de Austria parece ser eh, que eh, aspiraría a más poder y a territorios eh, que no tenía, que pertenecían a, a su hermanastro eh, Felipe. Eh, don Juan manda a Madrid para que le sirva de enlace a su secretario Escobedo y Pérez, eh, bueno, pues hace relación con Escobedo eh, Y escucha lo que Escobedo y Juan de Austria piensan sobre Felipe II ¿Mm? y un poquitín lo que les gustaría. Eh, del mismo modo, Pérez es muy cercano al rey, a Felipe II, y también es confidente suyo. Y así que Escobedo le cuenta, eh, o sea, a F, eh, Antonio Pérez le cuenta a Escobedo y, por tanto, a Juan de Austria lo que el rey piensa de Juan ¿Mm? de Austria. Y... ...a Felipe II le cuenta lo que le está contando Escobedo...
0: Ah, o sea, y aguantos. así se enteran.
1: Lo que pasa es que eh, para algunos autores... ...estos comentarios podrían ir envenenados... ...incluso en ambas ya. partes, eh, para aprovecharse de cualquiera... No, claro, de esas comentarios decir, interesados
0: no, para buscar algún tipo de objetivo... ...comprensible.
1: El caso es que el 31 de marzo de 1578... ...Escobedo es asesinado en Madrid de noche... ...en una calle oscura por unos embozados... Y, y al final todo apunta a que eh, Pérez ha tenido algo que ver pudo haber tenido algo que ver también Felipe II y aquí entra otro personaje, la princesa de Éboli. De uh -huh. hecho, para muchos oyentes, eh, el, el personaje de Antonio Pérez eh, les puede venir a la memoria precisamente por las recreaciones eh, novelescas o cinematográficas o televisivas sobre la princesa de Éboli. En Antena 3 se hizo una miniserie con eh, Belén Rueda y Hugo Silva, haciendo de Antonio Pérez, por ejemplo. ¿no? Eh, ¿Por qué... Eh, pudio, pudo estar detrás Antonio Pérez del asesinato de Escobedo? Bueno, porque Escobedo sabía que Pérez recibía sobornos, o porque Pérez le debía dinero a Escobedo, o porque Escobedo sabía que Antonio Pérez y la princesa Déboli estarían liados... ¿Mm? o porque Escobedo sabía que Éboli engañaba al rey sobre los planes de Juan de Austria, o sea, que estaría también Éboli en el entramado ya, ya. y que estaría engañando al rey, bueno, o podrían ser varias de estas a la vez.
0: Conclusión, Escobedo asesinado. El,
1: sí, eh, Escobedo asesinado, eh, El Felipe II, según Antonio Pérez estaba detrás del asunto también, le da permiso, eh, el caso es que también o sea, habría un triángulo amoroso, porque también estaría eh, eh, la princesa la de Éboli podría haber estado liada también con el propio Rey, incluso con el propio Escobedo. O sea, Aquí yeah. cada teoría y cada cosa lo enmaraña muchísimo más. ¿no? Mm. El caso es que Felipe II inicialmente protege a Pérez, señala a Éboli, pero unos meses después del asesinato de Escobedo, Juan de Austria fallece, en extrañas circunstancias también. Y eh, llegan los documentos de Juan de Austria a su hermanastro Felipe II. Felipe II se da cuenta que sus ideas eh, negativas sobre Juan de Austria eran infundadas, así mm. que ya va a tope a por, a por Pérez. Y encontramos la segunda parte larga de la biografía de Pérez, que es... Eh, eh, lo mollar. Lo, lo, sí, porque aquí es cuando escribe, cuando él expreso sus relaciones. Las relaciones es contar todo este proceso, precisamente, eh, estando preso, eh, y todo eh, cómo se desarrolla el caso en torno a, eh, a, a Antonio Pérez, a su persona, que, eh, bueno, después de, primero, eh, prisión domiciliaria en su palacio en Madrid, luego, estando en cárcel. luego, al final, consigue escapar, y se escapa a Aragón. En mm. 1590 ya lo tenemos en,
0: en Aragón. Es decir, después de ser persona de confianza de Felipe II, por los hechos eh, vinculados a Escobedo... Acaba Han siendo Austria, la
1: persona de menos confianza. De, hacia Aragón
0: donde hay otra jurisdicción, otra, y donde ni siquiera el rey absoluto Felipe II podría, podría eh, entrar en la corona de, de Aragón.
1: De hecho, estamos ahí en ese contexto. No hace ni un siglo que eh, Aragón y Castilla están juntas. Mm. Eh, las, la tensión estaba. Había muchos nobles sobre todo en Aragón, que seguían siendo eh, bueno pues defensores de esos fueros, de esas particularidades sí, sí. De, de Aragón, lo que hace eh, el, eh, Antonio Pérez es decir, soy hijo de Aragones, por lo tanto, pido acogimiento a manifestación, que es como se llamaba el depender de la justicia de Aragón uh -huh. ¿no? o del justicia de Aragón, de justicia de Aragón. el cargo que sí. efectis, efectis, efectivamente gestionaba eh, la, la, la administraba la justicia ¿no? eh, bueno, pues con todas estas tensiones, el caso es que hasta por dos veces eh, Antonio Pérez eh, se, se eh, lleva muy bien con varios nobles eh, aragoneses en Zaragoza el caso es que consiguen hasta por por dos veces, vincular su caso con la situación de eh, Aragón frente a Castilla, uh -huh. haciendo hasta, hasta tal punto de que cuando a él lo iban a, a mover o cuando iba a haber un juicio contra él, en esas dos ocasiones, levantar al pueblo de Zaragoza uh -huh. al grito de libertad. Uh -huh. El segundo caso está ya mmm, exagerado, que hasta acaba escapando eh, eh, Antonio Pérez, y, eh, por lo tanto, la justicia de Aragón también queda en serias dudas. La Inquisición, porque la Inquisición también estaba detrás de Antonio Pérez y, de esa manera, Felipe II sí podía eh, uh -huh. ir detrás de él, porque la Inquisición sí que podía mandar sobre eh, todo Aragón. Eh, al, bueno, va, vamos rápidamente, porque lo que consigue es que incluso el ejército de Castilla, con 10.000 infantes y 1.500 caballeros, entren en Zaragoza, eh, tomen Zaragoza, eh, al justicia de Aragón se le a justicia <ríe> incluso, sí. y, y también a, sus, eh, a los amigos nobles de Antonio Pérez pero él aprovecha todas estas y huye, él dice que se exilia pero lo que hace es huir de la justicia a Francia, el 11 de noviembre de, 1950, de 1591 lo tenemos en los Pirineos y en Bern eh, en Berne el 24 de noviembre mm. él quería de hecho ya había anunciado que quería irse a Bern y, y, como allí había muchos herejes, la Inquisición lo estaba persiguiendo por herejía, ah. por decir que quería irse a, a ver. Bueno.
0: Aparece en Francia.
1: Está, está en Francia. Ahora lo que él ha hecho, lo que ha hecho es escribir las relaciones. Es decir, ha, ha escrito todo lo que ha sucedido en, en Zaragoza, todo el proceso anterior, y aquí ya eh, lo, lo edita. ...apoyado por nobles eh, franceses y lo, eh, lo consigue publicar y se va luego a publicar eh, con diferentes versiones... En los o sea, que todo, lo que de, de II, sí,
0: de todo lo que sabe de Felipe II, de cosas existe, de Palacio...
1: Efectivamente.
0: Eh, claro, el el siendo, caso es
1: que él le manda, de hecho, un... Uh, un uh, uno de los ejemplares al rey de Francia, Enrique IV, eh, él se lleva muy bien con los nobles, consigue eh, reunirse con eh, el rey de Francia en 1593 y consigue que éste le entregue una carta de presentación a la reina de Inglaterra. ¿Mm? Se va a vivir a Inglaterra unos años, allí tiene amistad con el conde de Essex y los hermanos Bacon... Eh, Está intentando por todos los medios una alianza entre Francia e Inglaterra contra Felipe II. De hecho, la influencia de, de Antonio Pérez podría estar detrás incluso de la toma de Cádiz en 1596. Por parte de los para, ingleses. Para sí. algunos autores. Lo intenta por todos los medios, incluso en la paz de, de Berwins de, de Felipe II y Enrique IV en 1598. Intenta que su causa esté dentro del tratado de paz. Tampoco lo consigue. El caso es que muere solo, enfermo, uh -huh. sin dinero en Francia, el 11 de noviembre de 1611. Es enterrado en París, pero en la Revolución se pierde su cuerpo, uh -huh. en la Revolución Francesa. Uh -huh. Y, curiosamente, su hijo Gonzalo consigue cuatro años después que la Inquisición retire la uh -huh. causa sobre él, lo perdone, ¿A título póstumo? y se recupere la imagen, digamos, en los papeles. La efigie, papeles. como decía sí. la
0: Inquisición, que era muy de condenar en efigie, recuperaba su imagen. Vale.
1: Pero no la que luego quedaría eh, para la posteridad. Eh, Antonio Pérez ha sido utilizado tanto por unos como por otros. Eh, las obras de Antonio Pérez, las relaciones, las cartas, eh, están, eh, bueno, pues han sido utilizadas para diversos autores según lo que querían apoyar. Unos lo ponen en duda y otros eh, se han apoyado en, en, en ellos eh, pues absolutamente. ¿no? Eh, como puede ser, por ejemplo, eh, eh, François-Auguste Mignet que en el siglo XIX escribe una biografía eh, sobre Felipe II y su perfil de Felipe II sería el que quedase en la Europa del, del siglo XIX, ¿no? Uh -huh. eh, hasta tal punto que considera que es el rey el que ordena el asesinato de Escobedo. Pone una imagen de, del rey como un corrupto, eh, las manos largas sí. del rey, o, o, un, o, o un tipo incluso que se ríe de, eh, uh -huh. el, de, de, la, de la fe religiosa, ¿no? Todo, todo esto un, es
0: muy leyenda negra sobre Felipe II.
1: Efectivamente, esto lo toman precisamente de esas relaciones de eh, Antonio Antonio Pérez. Hasta tal punto que eh, bueno, luego bueno, lo, lo toman otros liberales y luego todo lo contrario, hasta tal punto todo lo contrario, que según recoge Ricardo García Cárcel en El demonio del sur, La leyenda negra de Felipe II, una de, de las obras que desarrollan sobre todo esa influencia de Antonio Pérez, es eh, que hasta en el siglo XX continuó este asunto eh, sobre la idea que se tenía de Pérez. En 1955 el director eh, Terence Jung, Jung eh, adoptó la novela de Kate Bryan, Esa dama en la película La princesa de Éboli en la que eh, protagonizada esa la princesa de Bolívar es eh, Olivia de Javilán. ¿Mm? Bueno, pues en España fue recortada y censurada en el doblaje para, en términos de la época, no seguir contribuyendo a la expansión de la novela, de la leyenda negra. Uh -huh. eh, cambiando la idea que tan buena y tan positiva que había de Antonio Pérez en esa película y en esa novela y cambiándola todo todo lo contrario para que no siguiera esa influencia. El caso es que, por ejemplo, eh, retratos como los que queremos tener de él, salvo uno en concreto que sí que parece ser de él, eh, el más habitual, si ustedes buscan a Antonio Pérez, es el príncipe de Éboli, no es él, es una figura que... Uh -huh que siempre ha estado en, en las dudas. Y es una figura que ha quedado también en, en la literatura, porque eh, para muchos el personaje Adriano de Amado, de trabajos de amor perdidos de Shakespeare, es precisamente Antonio Pérez.
0: Antonio Pérez que exacto, eh, de alto funcionario, bueno, alto cargo habría que decir, porque bueno, decir funcionario, se supone que un funcionario no hereda el cargo, sino que vamos a dejarlo en alto cargo de la administración de aquella época de Carlos V y posteriormente de Felipe II. Conocía muchos secretos, eh, por lo que has comentado, sobre todo con esa relación con Escobedo, el eh, asistente, vamos a decir así, don Juan de Austria, ese intercambio de conocimientos y eso abundaría también en el intercambio de secretos entre ellos, con lo cual este hombre tendría más papel escondidos con el visionario miope incluso y que, y que claro, todos esos secretos podría haberse los llevado fuera y, y en definitiva hay que tener en cuenta una cosa que el contexto histórico en el que nos encontramos España es eh, la potencia mundial en dura lucha sobre todo con Inglaterra en ese momento ¿verdad? Eh, pero con Isabel pero ciertamente se trata de una potencia mundial que obviamente pues tiene en fin, una serie de secretos de Estado que si tú tienes a alguien que los puede manejar y llevarlo a cortes de otros países a otras potencias que están compitiendo contigo pues será un problema de ...de primera magnitud. Lo, lo que me llama la atención es lo difícil que debía ser capturarle o intentar, por qué no, en aquella época, bueno, incluso como ahora, matarle... Es decir, no no digo sí, con claro. Polonio 132, como parece que se hace en algunos lugares, pero sí con algún otro tipo de, de conjura emboscada.
1: Pero, o la, la duda de la influencia que podían tener efectivamente a las fuerzas del orden en determinadas circunstancias. Él está más de cinco años en su propia casa, incluso sigue ejerciendo como secretario de Estado, muy al principio de esta trama, mm -hmm. aunque no con todas las la, los, las cosas que hacía el secretario de Estado. Y luego lo que sucede en, en Zaragoza, ¿no? que con el sí. apoyo de unos nobles, la justicia de Zaragoza no es que estuviera de su lado, pero no lo trata de la misma manera que la Inquisición. Entonces, claro, lo, lo, lo difícil... Y una vez que ya pasa al territorio español, lo protegen absolutamente en Francia.
0: Que les interesa. Ya no,
1: ya no hay manera.
0: Menudo informante, como para dejarlo escapar y como para dejar de protegerle. Antonio Pérez, en la historia que no nos contaron esa tarde también con Guillermo Berdín. ¿Tienes preparadas ya las preguntas del de choque de generaciones?
1: Tengo una, la segunda no lo sé. Pero hombre, pero vamos a ver. <risa> Esto es como pues presentarse... Puedo hacer como vosotros, voy a ir cambiándola según se esté complicando no la cosa. La tendré preparada para cuando comience el choque.
0: Bueno, primero. pero eso eso de andar cambiando las preguntas sobre la marcha <risa> es muy de te. Tú haces la pregunta, empiezas a escuchar que parece que se la saben y entonces dices, no, pero la pregunta no es esa. La pregunta es tal cosa. Entonces, pues vas cambiando sobre la marcha y ahí es donde ya das el garrotazo. Claro. Y es donde sacudes. Tres puntos de diferencia apenas Fíjate, entre unos y otros. ¿eh? Es, es histórico, ¿eh? Es histórico. Nunca había... Yo creo Yo... que lo máximo que conseguimos los puretas, o sea, el servidor, que es el único que lleva aquí. Haciendo todo esto y soportando al personal Y el, soporta, y el personal a mí Básicamente eh, fue una vez que creo que empatamos Fíjate Hubo un año que se empató, pero nada más ¿eh? Entonces, Puede ser este vamos, año vamos a ver, vamos a ver pues están las espadas en alto Mira que buenos expresión también para darle un toque Para cambiarla, pero eso ya lo dejamos para otra ocasión En unos momentos choque de generaciones Se queda Guillermo verdín que junto a Jorge Molina Con María Díaz y con Cristina Beigorri Pues vamos a pasar un buen rato Y espero que también la audiencia de Onda Cero En esa tarde en la que está todo el mundo de acá para allá y donde hay mucho viaje y donde nosotros estamos aquí para hacerles la mejor compañía posible con lo cual, amigas, amigos, quédense aquí que además contaremos el final de la decimotercera etapa de la Vuelta Ciclista a España en Extremadura ya
1: Hello en verano con Arturo Tellez
0: en Onda Cero